0: Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida del Dragón Rojo. Tu podcast sobre Duños and Dragons en el que semanalmente Elfo de Westeros y Javier se aventuran a explorar los misterios del rol. Te esperamos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Guarida del Dragón Rojo. Mi nombre es Javier y tengo a mi lado, como siempre, a mi gran amigo y socio en este proyecto rolero, Elfo de Westeros. Hoy vamos a hablar de cómo la trilogía de películas del Señor de los Anillos ha influido en nuestra manera de jugar a Dungeons and
0: Dragons. Y es que La Comunidad del Anillo, la primera peli de la trilogía, celebra este próximo 19 de diciembre el 20 aniversario de su estreno en cines. Cuesta creerlo para los que tenemos más de 30 años, pero han pasado dos décadas desde que este hito cinematográfico viera la luz del día y cambiara para siempre la manera en que la fantasía épica era percibida por el público mainstream. Hoy en día los juegos de rol, dueños and Dragons, las cartas Magic, etcétera son tremendamente populares e incluso guays. Al contrario que entonces y el inicio de este proceso que ha convertido a todo lo friki en guay comienza con las películas del Señor de los Anillos que fueron los primeros objetos culturales de masas en poner a elfos, enanos, medianos y sus reinos de fantasía en primera plana. Bien, vamos
1: a comenzar diciendo que tanto elfo como yo somos unos admiradores empedernidos de la obra de Tolkien y de su adaptación cinematográfica por parte del director Peter Jackson. El amor y el respeto de la adaptación de Peter Jackson se pueden ver en cada fotograma de su trilogía y el cariño por los personajes y la historia que se cuenta se pueden apreciar con claridad a lo largo de las tres películas. Es una de las últimas grandes sagas hollywoodienses en haber sido rodada de forma predominantemente clásica, es decir, en escenarios reales con sets diseñados y construidos por artistas visuales con materiales físicos, ...y con grandes escenas de batalla coreografiadas como se hacía antaño. A partir de mediados de los 2000, el uso de los efectos especiales comenzó a sustituir a este método de rodar películas... ...y si pensamos hoy en día en los grandes blockbusters hollywoodienses, todo ya
0: está hecho por ordenador... Pues sí, además Javi, estas películas salieron, si te acuerdas, durante nuestros años de formación. Yo creo que teníamos 15 o 16 años, estábamos en, en el instituto y, y estábamos en esa fase en la que empiezas a desarrollar una identidad propia ¿no? y a explorar diferentes formas artísticas. Y yo creo que estas películas, que realmente eran muy ambiciosas y al mismo tiempo casi artesanales, entre comillas, nos abrieron los ojos al cine como arte narrativo y nos empujaron de lleno al mundo de la fantasía épica. Nuestros combates, de hecho, en and Dragons, de alguna manera, se inspiran en los de estas películas, pero bueno, no voy a hacer spoilers porque hablamos más tarde en el episodio de, de los combates. Ese enorme impacto que menciona Elfo se puede ver claramente en el hecho de que
1: El retorno del rey ganó 11 Oscars, nada más y nada menos, todos a los que estaba nominada la película. Eso es algo simplemente increíble para una película de este género, que tradicionalmente había sido despreciada por la crítica cinematográfica. En fin, es difícil decir nada nuevo sobre estas películas maravillosas que no se haya dicho ya. Sin embargo, nosotros queremos darle nuestro propio giro, y hablar sobre cómo nos inspiraron las películas al estrenarse y cómo nos siguen inspirando ahora cuando diseñamos una aventura de dragones y mazmorras, cuando estamos jugando una partida o estamos diseñando personajes no jugadores o ambientes e incluso a la hora de elegir la música ideal para nuestras partidas.
0: Bien, ahora que hemos introducido el tema, vamos a hablar de qué aprendimos de las películas del Señor de los Anillos, que se puede aplicar al rol y que de hecho, nosotros llevamos años aplicando. Las tres
1: películas son una verdadera llamada a la aventura, a viajar a lugares lejanos y maravillosos, una invitación a aprender, a superar las diferencias con gente distinta a nosotros por el bien mayor, ...a superar obstáculos que nos separan de aquello que deseamos... ...y en fin, a entregarnos con los brazos abiertos a la aventura. Los sacrificios que hacen los personajes principales en esta historia... ...son inmensos y logran conmovernos porque... ...su fin último es lograr la paz, que la gente pueda vivir sus vidas en libertad... ...y en fin, luchar por un mañana mejor para todos. Pienso que una buena campaña de dragones y mazmorras debe involucrar... ...todos estos elementos, el viaje de los héroes, el aprendizaje... La mezcla cultural, el sacrificio personal por los demás, la superación de obstáculos y finalmente llegar a una conclusión que nos deje satisfechos con las interpretaciones de todos y con la ilusión de haber creado una pequeña obra de arte. O si se prefiere, de haber compartido un momento juntos de alegría, amistad, compañerismo que nos deje a todos contentos y recordando la experiencia de forma
0: positiva. Creo que esos sentimientos que, que Javi comenta son, son críticos para tener un grupo de rol memorable. Y algo que me gusta mucho de las películas y que siempre he intentado replicar en el rol es la sensación de peligro e incertidumbre, ¿no? el no saber realmente qué va a pasar o si los héroes van a triunfar. ¿no? La, las películas muestran esto muy claramente con la influencia corruptora del anillo y el gran viaje que los héroes deben hacer por toda la Tierra Media para derrotar a Sauron. Ese sentimiento de incertidumbre Creo que en el rol siempre hace que un grupo se cohesione más, porque los jugadores sienten que comparten un mismo destino y que se necesitan unos a otros para sobrevivir. Una cosa que me encanta de las películas es que el propio mentor en la historia, Gandalf, en muchas ocasiones no sabe si está haciendo lo correcto o no. Necesita investigar, necesita averiguar más, consultar con otros magos. Tiene dudas, ¿no? Duda de si dejar que Frodo lleve el anillo es lo correcto, teme por la seguridad de sus amigos hobbits... Tiene que cambiar de camino una vez que no puede pasar a través de las montañas y debe adentrarse en Moria, lo cual es un cambio de planes. Sabemos también que Saruman le engaña y le captura y bueno, también sabemos cómo, entre comillas, muere al enfrentarse al Balrog. Esta incertidumbre creo que puede trasladarse al rol en la narración de la historia de tal forma que los héroes, por un lado, no sepan siempre qué camino es el correcto pero también para que entiendan que sus decisiones van a tener consecuencias. A lo largo de las películas
1: tenemos ejemplos estupendos, no solo de combates o conflictos, sino también de presentaciones perfectas de conflictos. La forma que tienen las películas de acompañar la música con imágenes o descripciones para aumentar la tensión es un homenaje al buen gusto y a la capacidad de su director, Peter Jackson, para crear escenas que además de disfrutarlas en el momento, consiguen perdurar en nuestra memoria. Fijaos en cómo se aviva siempre de que va, va a haber un combate, ¿no? Cómo las transiciones entre las escenas nos van avisando y van cobrando un nuevo ritmo, más intenso, cuando va a suceder un conflicto. Cómo se presta atención a las emociones de los personajes involucrados. No solo sabemos que va a haber una pelea, sabemos cómo afronta esa situación cada personaje y cuando culmina, vemos una reacción por parte de cada uno de ellos. Yo, personalmente, pienso que muchas de esas escenas de combate o encuentros o conflictos que podemos ver son, sencillamente, una guía para cómo hacer las cosas bien. Administra la atención en tus partidas. Aprende a cuándo subir la intensidad, a obligar a tus jugadores a que sus intervenciones sean más cortas, ¿eh? a establecer un ritmo previo al combate, introduciendo música sugerente, misteriosa a veces... Que puedan sentir que cada segundo cuenta, que cada una de sus intervenciones es una nota más en ese ritmo, un toque de tambor acelerando que nos conduce a ese encuentro a esa
0: escena. Muchas gracias Javi, muy interesante, estoy totalmente de acuerdo contigo y siguiendo con el tema de, del combate, bueno, he hablado en, en podcasts anteriores, en la Guarida de Dragón Rojo, de una distinción que, que hago entre, entre directores de juego, ¿no? Yo distingo entre directores de, de juego de tipo hollywoodiense y los que yo llamo de tipo dunjonero. Bueno, pues creo que tanto Javi como yo hemos sido de tipo hollywoodiense. Pero antes de explicar esto, voy a mencionar qué es un director de rol dunjonero. Este es ese director en cuyas aventuras los héroes deben explorar amplios entornos en los que se ocultan secretos, pistas y enemigos y en los que se presentan numerosos desafíos, entre ellos combates, pero no solo, también puzzles, trampas, etc. Por ejemplo, el otro día estaba jugando a una partida a la que me he unido recientemente con un director, entre comillas, de un yonero, y las cuatro horas de sesión transcurrieron todas en una torre que estábamos explorando con numerosos mini combates y puzzles. De alguna manera, la historia no avanzó demasiado. Empezamos la sesión en un Dungeon y terminamos la sesión en un Dungeon. Y las únicas escenas de interacción entre los personajes se referían a lo que estaba pasando dentro de ese Dungeon. Sin embargo, los directores hollywoodienses ponen más énfasis en la historia y en la narración y utilizan los combates como elementos de alto dramatismo en sus partidas. La historia y la narración están separadas del combate y llevan siempre hacia ese combate, que es una culminación del conflicto presentado anteriormente en la historia. En vez de ser una escena muy larga, con varias fases, como exploración, sigilo, detectar trampas, puzzles, etcétera, que es lo que haría un director de un yonero, el director hollywoodiense busca crear una escena de alto poder dramático en la que los héroes deben enfrentarse a múltiples enemigos en un único combate. Es, digamos, la traslación al rol de la batalla del abismo de Helm, o la batalla de los campos del Pelenor, o la carga de los Roirrim. Estos combates son muy intensos y su propio desenlace hace avanzar la historia de un modo u otro. Pues bien, yo personalmente Solo nos conozco a nosotros, que preferimos combates hollywoodienses, y esto realmente está muy relacionado con las pelis del de Señor de los Anillos y con el hecho de que salieron cuando éramos adolescentes y estábamos empezando a jugar al rol en serio. Desde entonces yo creo que buscamos casi replicar esa épica de las películas que tanto nos impactó con el uso de la música que ha mencionado Javi, pero también de la narración para crear un combate de high stakes en el que los jugadores se sientan auténticos héroes. Bueno, y muy en sintonía
1: con lo que acaba de comentarnos Elfo, yo pienso que otra enseñanza muy valiosa para tus partidas es la siguiente reflexión. A veces, por lo menos a mí me pasa, cuando estoy diseñando la próxima aventura que voy a dirigir, me centro mucho en crear ambientes cerrados, como si la aventura fuera a transcurrir de acuerdo con una serie de escenas muy rígidas, contenidas en el espacio y en el tiempo. Yo personalmente gasto mucho tiempo intentando que esas escenas y esos lugares que estoy diseñando sean perfectos y que los personajes no quieran o no puedan salirse de ese guión y de alguna manera arruinar mis ambiciosos planes para la aventura. Pero pensemos ahora en la adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos. Las películas están basadas en una extensa obra literaria, pero es imposible trasladar toda esa historia de la Tierra Media en unas pocas horas. Entonces, lo que se hace es escoger los detalles más evocadores y más interesantes y presentárselos a la audiencia. Dar la sensación de que tras cada palabra o momento hay algo más que no se nos está diciendo, pero que existe. Oh, y eso es muy difícil de conseguir. Y pienso que el truco es crear escenas, situaciones, personajes no jugadores y objetos cuyas descripciones no estén cerradas. Me explico. Hay que tratar de introducir en las descripciones una línea más. Intenta decir algo más que sea evocador y no te sientas obligado u obligada a explicar más de lo necesario sobre ese extra que acabas de añadir. Piensa que, como director de juego, cualquier aventura que estés diseñando después de haberla preparado es realmente una adaptación libre de ese contenido que has creado inicialmente o de la idea que tenías. No intentes abarcarlo todo porque es imposible. En cambio, elige lo que más interesante te haya parecido y alrededor de esos puntos importantes traza pequeñas ramificaciones que los jugadores puedan elegir, seguir o no seguir. El resultado será que independientemente de lo extenso que sea el material que has preparado, los personajes sentirán, ¿eh? van a tener la, la sensación de que están viviendo en un mundo mucho más complejo y con vida propia. Y que
0: siempre habrá algo más que encontrar más allá del horizonte. Por último, hay algo que viendo las películas me resulta muy interesante... ...para trasladar al rol... ...se trata de hacer personajes más sensibles... ...porque eh, en el rol... ...en mi experiencia... ...la mayoría de personajes que se hace la gente... O, ...o al menos la mayoría de personajes... ...que tienden a hacerse jugadores varones... ...son personajes en muchos casos traumatizados... ...que han vivido experiencias horribles... ...personajes reservados en muchas ocasiones... ...o personajes muy austeros... ...en poca conexión con sus sentimientos... ...encerrados en sí mismos... ...o que buscan solo su propio beneficio. En ese sentido, los hobbits en El Señor de los Anillos plantean un nuevo tipo de masculinidad que para mí había pasado desapercibida, pero que con el paso de los años me ha llamado más la atención positivamente. Los hobbits son hombres, porque bueno, no llegamos a conocer realmente a ninguna hobbit, aunque las hay. Como digo, son hombres que se sienten bien en su propia piel. Les gusta cocinar, reunirse con los amigos, organizar eventos sociales cuidar de su jardín, formar familias, son leales y amistosos, prácticos y civilizados, valientes a pesar de su pequeño tamaño. Cuando yo era más joven, siempre que veía las películas me fijaba en el lado más épico ¿no? y en los personajes más, entre comillas, duros, ¿no? como Boromir, Aragorn, Gimli, las grandes escenas de batalla. Pero ahora me doy cuenta de cómo los hobbits son realmente el centro de la historia. En los libros... Tolkien realmente dedica mucho tiempo a describir la comarca y los hobbits. Esto obviamente no se puede trasladar de forma tan, tan fácil a la gran pantalla, pero Tolkien dedicó todo este tiempo a los hobbits porque para él el hobbit era el ideal de héroe. Es todo aquel que acepta su responsabilidad sin quejarse y sin exigir una contraprestación inmediata para hacer avanzar su propia posición. Si miramos las propias películas, hay ejemplos de personajes con una personalidad masculina algo más tóxica, como por ejemplo Boromir o Denethor, que son hombres ambiciosos, que no pueden resistir sus impulsos y que quieren más poder, incluso aunque sea por razones totalmente comprensibles, como en el caso de Boromir, o incapaces de aceptar su responsabilidad, como el propio Aragón, que se supone que debería ser rey, pero que lleva décadas vagando sin saber cómo dar ese paso. Este último punto quizá no queda tan claro en las películas, pero sí en los libros. En definitiva, los hobbits son héroes que están contentos con lo que tienen, son valientes pero no se dejan dominar por la ambición y por el deseo de control y llevan esa actitud incluso a las grandes y épicas misiones como la de llevar el anillo a Mordor. No se esconden ni se quejan y su mayor ambición es hacer un trabajo bien hecho y volver a la comarca a seguir viviendo una vida con la que están satisfechos. Esto es algo que personalmente creo que puede ser muy útil a la hora de pensar en trasfondos para crear personajes menos estereotípicos y con personalidades que no estén necesariamente forjadas en una gran tragedia personal. Personajes que estén en contacto con sus propios sentimientos, que valoren otras cosas aparte de la violencia y el beneficio propio y personajes que sobre todo piensen en el bien del grupo al que pertenecen ante todo.
1: pasar a comenzar nuestro momento favorito de las películas y por qué lo es. Comienza tú, Elfo.
0: Dinos a ver cuál es el momento o escena de las películas que consideras tu favorito y por qué. Bueno, Javi, pues siguiendo con lo que comentaba de los Hobbits, si me hubieras preguntado hace cinco o diez años, cuando era más joven y, y más fuerte, te habría dicho que seguramente mi escena favorita es la carga de Rohan contra los ejércitos de Mordor frente a Minas Tirith o el gran discurso de Aragorn frente a la Puerta Negra, cuando todo parece estar perdido y los héroes deciden luchar por Frodo a pesar de no saber si éste ha tenido éxito en su misión o no. Pero la última vez que vi la trilogía me sorprendí mucho con una escena que, que me emocionó hasta el punto de que incluso se me, se me humedecieron los ojos. Por supuesto, había algo de corriente en la habitación y se me metió algo en el ojo, por supuesto. La escena en cuestión tiene lugar al pie de la montaña del destino en la tercera película cuando Frodo ya no puede más por la influencia debilitadora del anillo y decide rendirse. Ya no puede más. Hasta aquí he llegado. Pero Sam, su gran amigo, que le ha acompañado fielmente a lo largo de todo tipo de aventuras, le coge en brazos de forma tierna y le recuerda lo bonito que es la comarca, lo mucho que le han echado de menos y todo lo que van a hacer juntos cuando vuelvan a la comarca. Cuando parece que todo está perdido y que Frodo se rinde, Sam dice además esa, esa famosa frase «No puedo llevar el anillo, pero puedo llevarle a usted, señor Frodo». Y coge a Frodo, se lo carga a la espalda y literalmente lo lleva con el anillo hasta el borde del volcán. Sam tiene realmente un, un Hero's Journey muy interesante. Mientras que normalmente el Hero's Journey de un personaje de ficción implica que ese personaje cambia a lo largo de sus aventuras y descubre algo que no sabía. En el caso de Sam Sagat kanji eso no sucede. El secreto del Hero's Journey de Sam es que el pequeño Hobbit curiosamente no cambia. Y no cambia porque no necesita hacerlo, porque desde un principio es noble, leal, entregado y valora la amistad por encima de todo. Lo que ocurre durante el Heroes Journey de Sam es que esas cualidades son puestas a prueba por las aventuras que él vive. Y él tiene todas las razones del mundo para cambiar, para volver a la comarca, para poner su seguridad personal por encima de la de los otros o incluso para hacerse con el alillo de poder con el anillo de poder, porque él lo guarda mientras Frodo pasa tiempo capturado por los orcos. Y sin embargo no lo hace, devuelve el anillo. Sigue siendo amigo de Frodo a pesar de que éste le maltrata y en un momento de la, película, de la tercera película incluso se alía con una criatura maligna como Gollum que conspira con, contra él. Todo esto en definitiva no hace que Sam cambie. El éxito de Sam es que se mantiene fiel a sí mismo y eso encuentra su sublimación narrativa en la escena en la que literalmente carga con Frodo y le ayuda a superar ese último obstáculo. En el caso de Sam, no cambiar es el desafío al que se enfrenta de forma exitosa. Por ello, esta es mi escena favorita. ¿Qué opinas tú, Javi? ¿Cuál es tu escena favorita de las películas? Tengo mucha curiosidad. Bueno, pues la verdad es que escogerla ha sido una misión muy complicada.
1: Me ha costado mucho decidirme porque las películas es que son una maravilla y están plagadas de momentos mágicos y épicos y, en fin... Decidirme solo por uno es casi imposible. Aún así, venga, voy a mojarme. A mí, personalmente, me parece que la escena inicial es simplemente imbatible. Son aproximadamente unos tres, no llega a cuatro minutos de escenas, narradas por la maravillosa voz de Kate Blanchett como Galadriel, donde no solo nos presentan lo más relevante para toda la trama, que es el conflicto con los anillos, también nos revelan quién es la antagonista principal y, además, nos dan a entender la escala del conflicto y es que no solo hay que atender a la belleza de las imágenes, es que también la narración es perfecta, está llena de elementos evocadores que se funden con las transiciones entre las imágenes. Una cosa curiosa para nuestros oyentes es a ver si pueden que prueben a ponerse el corte del inicio de la película sin sonido a pantalla completa. Van a ver nuestros oyentes que la elección de las imágenes es tan magistral que la historia se entiende sola sin siquiera palabras. Esta introducción es, en fin, una pequeña obra maestra dentro de una gran obra maestra. Nos transporta a un mundo fantástico y lleno de matices y de alguna manera consiguen contenerla en solo unos instantes. Hay muchas escenas buenas en la trilogía. La que tú has mencionado quizá es, un, es casi casi más buena que esta, pero personalmente pienso que, aunque hay escenas sublimes, esta introducción es sencillamente perfecta. Y sobre lo que has comentado de Samchagat gandhi elfo, pienso que que lo que dices es, es completamente cierto. El hero's Journey de Sam Sagat, en la trilogía de las películas y también en los libros, es muy interesante porque realmente él, él, él no cambia, él, le van pasando muchas cosas. Aunque también es cierto que sí sí que asistimos como lectores en los libros y como, como espectadores en la película a cierto dinamismo con el personaje de Sam Sagat, porque lo que hace este personaje es que se nos revela. Digamos que a lo largo de las situaciones que va enfrentando Sam, se nos van re revelando la grandeza que tiene este personaje, ¿no? su valor, los, los límites de, de su lealtad, de, de la bondad que, que le hacen quien es, ¿no? y de su, su amor por todo lo que es, es bueno y querido por el corazón de los hombres. ¿no? Me parece que sí que es cierto que es un hero Journey interesante, porque Sam no parece cambiar, pero al mismo tiempo el, el autor en los libros y el director en las películas, pues sí que le, le dan cierto cierto dinamismo a la presentación del personaje, en el sentido de que Sam se nos va revelando.
0: Por supuesto, me encanta me encanta lo que dices Javi, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sam Sagaz Ganji. He leído antes de, de grabar el podcast, por, por compartir un dato curioso, que cuando vuelven los héroes a, a la comarca, Sam Sagaz es elegido alcalde de Hobbiton durante... Eh, durante siete mandatos, siete mandatos seguidos. Eso te da idea de la grandeza la grandeza moral de, de Sam. Y, 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 la, y la escena que has comentado, la introducción de la primera película eh, narrada por Galadriel, me parece muy interesante que la menciones porque hay algo que he aprendido de ti precisamente eh, al jugar a Duños and Dragons y es el preparar un texto narrativo o dramático que como director de juego leo con música de fondo al principio de la aventura. Vamos, esto es algo que he tomado totalmente de ti, que, que siempre has hecho en tus aventuras, y que creo que liga muy bien con esa, esa introducción, con una voz en off de, de Galadriel en la primera película que comentabas. Y por cierto que la banda sonora en ese fragmento inicial, aunque has mencionado muy acertadamente que puede perfectamente escucharse sin, sin música y, y sin palabras, y si se entiende bien, pero eh, me la he puesto antes de grabar el podcast y, y la banda sonora de James Horner, que, que le valió un Oscar cuando empieza la música de violín, después de, de esas primeras fases de, frases de, de Galadriel, me, me, me pone la, la piel de gallina, me, me encanta. Y este es un recurso que funciona muy bien también para darle a los jugadores pistas sobre el tono que va a tener tu aventura ¿no? y los temas que van a explorarse esta, digamos, este, este texto leído inicial con música. ¿no? Siempre lo, lo utilizo para iniciar mis aventuras y para marcarle a los jugadores que ya estamos, entre comillas, dentro de la historia.
1: Esperamos que hayáis disfrutado mucho con el episodio de hoy y os invitamos a que volváis a ver esta fantástica trilogía del Señor de los Anillos para inspiraros para vuestras partidas de dragones y mazmorras. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí con Elfo
0: y con todos vosotros y vosotras. Por mi parte, muchas gracias. Espero que hayamos podido transmitiros algo de la pasión y el afecto que estas películas nos generan. Y desde la guarida del dragón rojo, un abrazo y muchas felicidades para todo el equipo que realizó las películas del Señor de los Anillos en el 20 aniversario del estreno de la Comunidad del Anillo. ¡Hasta pronto aventureros! Os esperamos en la próxima edición de La Guarida del Dragón Rojo. ¡Hasta pronto aventureros!